1: Hola a todos, soy Alicia Sornosa, apasionada viajera del mundo de las dos y cuatro ruedas y una mente curiosa con esto de la nueva movilidad. A mi lado, Raúl Ramojaro, que hoy llega en un coche híbrido del que después hablaremos. Le damos al botón de encendido del motor eléctrico y empezamos. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
2: Alicia, encantado de estar aquí de nuevo contigo.
1: Hoy tenemos que aclarar algo de lo que se lleva hablando desde hace tiempo y que cada vez es más normal ver en las gasolineras a la hora de repostar el AdBlue, ese líquido azul que hay que echar al depósito de algunos coches para que contaminen menos, ya que la normativa europea con esto de la contaminación cada vez es más exigente.
2: Sí, Alicia, es, es como, como comentas, eh, las exigencias a los fabricantes en materia de contaminación, como sabemos, eh, cada vez son mayores, y en los coches diésel, aparte de, de controlar el CO2 como es habitual, eh, también se controlan especialmente las partículas, en concreto los óxidos de nitrógeno, que se llaman NOx, eh, que se descomponen en el catalizador y para que esta, este proceso se, se realice, hay que utilizar el, el AdBlue. En la mayoría de los, de los eh, coches de gasóleo modernos eh, está, está presente y sí. por ello se ha convertido en un consumible más eh, para, los, para los usuarios. No se reposta con la frecuencia, por supuesto, que el combustible, pero sí que está, está muy presente.
1: Yo tengo una anécdota de cuando bajé a Marruecos, antes uh -huh. de que nos lo cerraran, que iba en un coche que necesitaba AdBlue y allí no tenían en esa época todavía, lo que tenían eran bidones. ya. Yeah. Y me querían, me acuerdo que me querían vender un bidón entero, que no sé si costaba 50 euros, uh -huh. de AdBlue, que cuando tenés que echarle muy poquito cada vez, ¿no?
2: Sí, depende del, del vehículo. La verdad es que están preparados para que ese repostaje eh, se haga después de miles de kilómetros, que no tenga que estar tan pendiente como del combustible, por supuesto. Pero es verdad que hay muchas particularidades que a veces no, los usuarios no, no conocen, porque saben que está ahí, lo rellenan cuando toca y poco más. Entonces, había pensado, si ¿sí te parece Alicia, que para entender un poco mejor todo lo que está relacionado... Traes, sí. Que siempre
1: se te Sí, sí,
2: pues hoy traemos una, una gran especialista como es Sara Martín Cabrera, que es gestor senior de productos energéticos de Repsol y conoce a la perfección todo lo relacionado con el AdBlue. De 100 a 0.
1: Hola Sara, ¿qué tal? Mira, a ver si me, nos puedes aclarar estas cosas. ¿Qué es el AdBlue y cuál es su composición?
3: Hola Alicia, ¿qué tal? Pues mira, el AdBlue es el nombre comercial que recibe una mezcla acuosa de agua destilada y urea al 32,5%. Mm -hmm. ¿Y qué es la urea? Pues la urea es un, un compuesto nitrogenado que se usa sobre todo en el mercado de fertilizantes, pero que también se, tiene otras aplicaciones en el campo de la cosmética, en la alimentación mm -hmm. y en la automoción. Mm -hmm. Entonces... Eh, eh, la Blue se emplea en concreto pues, en los vehículos diésel que cuentan con un sistema SCR para reducir las emisiones de óxidos nitrosos.
1: ¿Y, y cómo trabaja este, esto con el catalizador para reducir estas partículas? ¿Qué es lo que hace ahí dentro?
3: Eh, muy importante, el AdBlue es un aditivo, no entra en el, en el motor. Uh -huh. El sistema SCR se instala a la salida de los gases de escape, entonces estos gases salen calientes y descomponen la urea en amoníaco y este amoníaco va a entrar en reacción con los óxidos nitrosos para formar nitrógeno y vapor de agua que son inocuos para, para la salud de las personas.
2: Bueno, por lo que nos cuentas, eh, Sara, parece un avance bastante significativo ¿no? Para el, para el control de las emisiones de los coches diésel.
3: Efectivamente, desde que se publicaron las normas euro que empezaron a regular la emisión de los contaminantes de los vehículos pesados y los turismos, eh, la incorporación del sistema SCR ha supuesto una reducción muy significativa en la emisión de óxidos de nitrógeno. Uh -huh. En 2007 empezó la obligatoriedad de incluirlos en los vehículos pesados, cuando hablo de vehículos pesados me refiero a camiones, vehículos industriales, etc. Uh -huh. Y a partir del año eh, 2014 empieza a ser el estándar en la mayor parte de vehículos diésel ligeros en los turismos que todos conducimos.
1: Uh -huh. Sara, antes estaba contando una anécdota que me ocurrió a mí en Marruecos hace muchos años con el tema de la Blue. Eh, ¿qué, precio, ¿qué, qué, ¿Qué precio medio tiene el litro? Que la otra vez me querían cobrar una barbaridad por un, depósito de, por un bidón de 5 litros. ¿Qué, ¿Qué precio medio tiene hoy en día el litro? ¿Y si, ¿Y si esto es como la gasolina, que sube, baja o tiene un, un precio estándar?
3: Eh, pues te comento, habitualmente su precio suele ser inferior al del litro del diésel. Y ahora mismo está entre el euro y 1,2 euros el litro. Es un producto que tiene un precio normalmente muy estable, pero que con la coyuntura internacional en la que estamos, pues como el resto de productos energéticos, pues está... Está sometido a, a, a variaciones. Uh
2: -huh. pero Y también otra curiosidad que, que puede tener, bueno, el usuario entiendo que no, porque como tal ya, ya sabe cómo funciona, pero si me voy a comprar un coche diésel que, que ya lleva al Blue, eh, lógicamente eh, esto tiene un consumo, pero no es consumo como el del diésel, el depósito tiene una capacidad más amplia y no hay que repostar al Blue cada vez que reposto diésel. ¿Qué duración media puede tener un depósito de un vehículo estándar, del de turismo popular, por así decirlo?
3: Pues te comento, efectivamente. Eh, el consumo realmente de AdBlue es muy pequeñito uh -huh. los, los turismos suelen tener un tanque de entre 10 y 15 litros uh -huh. Y el consumo es de un litro cada mil kilómetros Por ah -huh. lo que un usuario, eh, un conductor normal Que haga unos 15 mil kilómetros al año Realmente solo necesitaría rellenar su depósito de AdBlue eh, una vez al año. Ajá.
1: Ah, bueno, no está nada mal. ¿Y lo puede echar uno mismo el, el propio, el propietario del coche o tiene que ser un operario especial que te sirva la manguera de alguna manera?
3: El AdBlue no es tóxico. Eh, se comercializa a, a granel y nosotros lo tenemos en mil estaciones de servicio a granel o en garrafa que se puede comprar en la tienda uh -huh. y lo puede eh, directamente repostar uno mismo cual, como cualquier otro carburante o si necesita y, y lo prefiere puede pedir ayuda a, a la persona de la uh -huh. estación de servicio que estará encantado de repostárselo pero no es tóxico, o sea, que no hay Bien. ningún tipo de, de problema ni, ni requisito para su man manipulación.
2: Además entiendo, Sara, que con estos periodos de, de kilometraje que nos has comentado, en muchas ocasiones coincidirá que incluso al llevar el coche a una revisión o no ha puesta a punto, pues en el propio taller te pueden decir, oye, estaba bajo las blue, eh, rellenamos y sigues con él, ¿no? Que realmente la molestia para el usuario es insignificante.
3: sí. Es habitual que el repostaje no se llegue a hacer en la estación de servicios... ...sino que se lo ofrezcan en, el, eh, en la revisión oficial junto con el cambio de aceite o incluso en el mismo concesionario cuando compramos el vehículo suelen entregarlo ya con el depósito de AdBlue lleno
2: claro. Oye, Y una última una última curiosidad eh, eh, existe lógicamente supongo, bueno supongo, yo lo sé pero bueno, vamos a suponer que no lo sabemos un aviso en el en el vehículo para que te, te advierta de que el, el, el consumo del la Blue está llegando a, a un determinado límite en el que conviene repostar pero me gustaría saber qué ocurre si un conductor un poco despistado o dejado o llamémosle como quieras eh, no se da cuenta de esto eh, el AdBlue se, se agota eh, es un problema grave eh, y, y me confirmas por favor esto que te digo no que lógicamente los vehículos llevan un avisador como cuando sí, entra a la reserva eh, de combustible Raúl,
3: sí, efectivamente todos los vehículos diésel que consumen AdBlue llevan eh, en el panel de control, llevan un testigo que normalmente nos avisa y nos suele avisar con mucho adelanto uh -huh. de que se está terminando el AdBlue ¿qué pasaría si no repostásemos? Pues que efectivamente podría llegar a detenerse el vehículo porque vale. ah, no estaríamos uh -huh. cumpliendo con eh, los requisitos de emisiones para los que ha sido homologado ese motor, entonces eh, la electrónica actual que llevan los vehículos haría que se, que se detuviera. ¿Qué nos puede pasar si nos pasa esto? Pues bueno, lo, lo que nos puede pasar si nos quedamos eh, sin carburante, no sé, claro. que si, si lo dejamos el vehículo mal estacionado de manera imprudente, pues sí que podríamos llegar a ser sancionados, claro. pero bueno...
1: Es un, nos, nos, es un caso extremo
3: es ¿sí? un caso extremo si nos uh -huh. avisa con mucho adelanto con lo cual con pasar por una estación de servicio y de repostarlo pues,
1: pues ya está no hay gracias ningún problema Sara muchísimas gracias nos ha encantado que nos cuentes todas estas cosas y nos ha quedado ya clarísimo ya no, <risa> no sé si decir clarísimo o azulísimo lo <risa> del AdBlue muchas gracias
3: muchas gracias a vosotros gracias Sara
2: gracias
0: de 100 a 0 coches tecnología conectividad movilidad eficiencia y mucho más.
1: ¡Por fin es primavera! Estoy súper contenta, hasta el campo precioso. Ya no tengo fines de semana más que para salir a rodar con la moto. Yo me imagino, Raúl, que a ti... ¿Te va a pasar lo mismo?
2: Sí, sí, estamos yo creo que todos entusiasmados con la llegada del buen tiempo, que además la primavera se ha hecho rogar un poquito y cuando creíamos que estaba ahí ya hemos tenido un par de semanas rarunas, pero ya ya estamos dispuestos a, a salir en moto Oye, cada fin de semana.
1: yo sé que tú en invierno la moto, lo voy a decir así en público, la usas menos, <risa> sí, la usas la, poco. sí. ¿Y qué es lo que haces? Porque ahora la vas a sacar. Bueno, ya la has sacado, ya te has estado paseando y, mm. y después de estar guardada la moto tanto tiempo en, en el garaje, eh, yo sé que hay que ponerla a punto. ¿Qué cositas? ¿Hacemos un repaso para ver...? ¿Cómo, pues yo, ¿Cómo lo has hecho? Yo, yo creo
2: que sí porque es, es importante a veces nos olvidamos de, de ello y por una cuestión de seguridad y de funcionalidad hay que darle un repasito como tú bien dices yo en invierno no la utilizo demasiado pero esto depende también un poco del tipo de moto como tú bien sabes Si es una moto más o menos nueva que está eh, bien atendida pues yo creo que con una revisión bastante general de presión de neumáticos comprobar la carga de la batería aunque si es posible es muy conveniente tenerla en un cargador para que no se venga abajo eh, que los frenos funcionan perfectamente es decir, un repaso general a lo que incluso en el libro de usuario de la moto te indican, yo creo que con eso es suficiente.
1: ¿Cuál, ¿Qué sería lo básico? Para los que nos están escuchando y que tengan la moto ahí, que digan, la voy a sacar, vamos a hacer un repaso, así de arriba abajo, para ver cómo, por ejemplo primero, una cosa que digo yo, los papeles que luego hmm. salimos con la moto y anda la ITV o oh, el seguro me ha caducado o bueno. oh, no tengo el papel no así es, hay que, hay que tener
2: la documentación porque sabemos que si nos paran pues puede ser causa de una sanción, aunque también recordamos que en, nuestro, en uno de nuestros podcasts hablamos de esa aplicación que tanto te gusta T y que es mi DGT uh -huh. en la que tenemos todo recogido el permiso de circulación, la ficha técnica, eh, la compañía de seguros en que la moto está asegurada, con lo cual todo. si llevamos un móvil operativo y con en ese sentido estaríamos cubierto. Y luego para mí lo importante como tú sabes bien Alicia también es un poco los elementos de seguridad que al final que la moto se pare o, o, o funcione mejor o peor, pues es un incordio y hay que evitarlo, pero bueno, no ocurriría nada más, pero los elementos de, de seguridad yo creo que sí que tienen que tener un repaso bastante ah, bastante preciso.
1: Pastillas de freno que son en condiciones, los cables del embrague uh -huh, y, y demás que estén... Las manetas
2: bueno, que funcionen bien. Los que van con cable porque, con cable, porque <ríe> <ríe> hay algunas que
1: van sin cable, la mía va con cable por ejemplo hmm. neumáticos, ¿no? que tengan el, que estén bien inflados
2: y el dibujo y el que el esté dibujo. A una, eh, que tenga la profundidad correcta, que tampoco tengan un desgaste irregular si no nos hmm. acordamos cómo los hayamos dejado en, en, antes del invierno pues hacer un, un, repasito, un repasito de esto, que las suspensiones no hayan perdido líquido porque se haya resecado algún retén y estén perdiendo eh, aceite, con lo cual no funcionen correctamente. Bueno, que
1: eso además con mirar el suelo donde tenemos la moto ahí quietecita todo el invierno, podemos ver si suelta algún líquido. En esto
2: más del motor, sí, porque es verdad que si suelta como para manchar el suelo de las amortiguaciones la verdad ah, es que sería muy preocupante porque porque sería mucho líquido, pero sí, también por supuesto en cuanto al motor, eh, pues comprobar como decíamos que la carga de la batería es correcto aunque uh -huh. solo vamos a ver rápido si no si no arranca la, la moto, que no ha tenido pérdidas de aceite y en todo caso comprobar que el nivel es el correcto
1: Eso, señores, el nivel hay que probarlo comprobarlo con la moto en parado y en frío Uh -huh. nada de arrancar y luego mirar que ahí él se nos descontrola sí,
2: generalmente es así, sí, hay algunas marcas que recomiendan también que se puede hacer en, en caliente una vez que has dejado parar el motor un determinado número uh -huh. de, de minutos puedes comprobar a, a dos niveles pero tener claro que, que, que es así que el, que el lubricante está en, en su nivel y también si la parada es más larga que el invierno, que no es lo que estamos hablando, que es una parada no, no, muy, no muy prolongada de, de poco más de algunos meses o semanas, pues también la gasolina puede sufrir un cierto deterioro. Pero bueno, esto la es, gasolina, como digo, sí. para paradas más, más largas que la moto no ha estado utilizada.
1: Mi moto es con cadena. O sea, yo tengo que echar, y además eso lo suelo mm. hacer cada 3.000, 4.000 kilómetros, la engraso. Y si la hemos tenido todo el invierno guardada, pues hay que engrasar la cadena y la tuya no lleva cadena, ¿no? Claro,
2: hay dos otros sistemas principales para la transmisión de, de la primaria a la rueda, que serían, eh, por un lado... Eh, correa dentada Que suelen ser Básicamente En este caso Las, las Harley Son las que utilizan Este sistema Que tiene muy 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 poco mantenimiento Pero sí que conviene Que la tensión Sea la adecuada Y en este caso Yo recomiendo Ir a un concesionario Porque no es fácil De regular Y el otro sistema Que también necesitaría Yo creo La asistencia De un, de un taller Es el cardan Porque el cardan eh, Lo que lleva Es una lubricación Y también hay que comprobar Que el líquido Está en buen estado Y que el nivel Es el correcto Porque si no La avería Puede ser importante Entonces Lo más sencillo Aunque es lo más engorroso en la cadena porque el otro quizá nos, nos requiera la, la visita al taller.
1: Y además, el, y por último, yo creo que con esto casi casi podemos salir con la moto del garaje, es revisar todas las luces intermitentes, las cortas, las largas, que ninguna bombilla se nos haya fundido, que todo funcione correctamente, que también ahí nos pueden meter una multita.
2: Sí, aparte de la multa que, que evidentemente siempre está ahí, pero bueno, hay, hay que pensar más que en eso en, la, en, la, en la, nuestra propia seguridad. Eh, a mí me parecen especialmente importantes las luces de frenos en la moto, como sabes, si uh -huh. al frenar eh, no, no señalizas correctamente que vas a hacer esa detención, un golpe de por detrás que en un coche puede ser algo de chapa sin mayor importancia en moto te cuesta un disgusto y lo mismo que los intermitentes somos un vehículo la moto es un vehículo vulnerable un vehículo frágil en el tráfico y conviene siempre señalizar muy muy bien las maniobras con lo cual los intermitentes tienen que estar en perfecto estado de revista y luego también si algún día aunque los ahora las jornadas de luz son largas se nos hace de noche pues tener una buena visibilidad sí. tener una luz que funciona correctamente y además incluso durante el día, que la luz de posición o la corta se vea correctamente, también es un elemento de seguridad. Con lo cual, en efecto, yo creo que estos son los puntos claves para que puedas salir eh, con una moto en condiciones óptimas a circular. Luego, si durante el invierno ha habido algún otro tipo de deterioro, pues ya son casos particulares que deberíamos resolver quizá eh, con la visita a un taller, que hay que confiar mucho en ello. Yo sé que hay gente que es un poco reacia, porque evidentemente <risa> cuesta dinerito, claro. pero cuando se trata de cosas de seguridad, temas que nos van a proteger, yo creo que, que no hay que ahorrar.
1: Bueno, y además no de nuestra burra
2: exactamente que la
1: queremos mucho y la queremos impecable siempre.
2: Así es. Bueno, pues
1: Raúl, te recuerdo que toda esta información y mucha más y cosas muy curiosas, pruebas de coches, las puedes leer en la web del delmotor.com, uh -huh. y ahí tenemos un montón de información a nuestra disposición.
2: Justo, ahí tenemos un artículo sobre esto muy detallado, que si alguien no se queda ahora con, con la copla pues puede consultarlo en cualquier momento. Te analizamos un vehículo en de
0: 10 a 0.
1: Hoy en De 10 a 0, la mejor manera y más rápida de conocer un nuevo modelo vamos a hablar del coche en el que has llegado hoy Raúl un híbrido de una marca que hereda la deportividad de los rallies el Subaru Forester
2: Es un microhíbrido, efectivamente, eh, también es un, un sub. lo que pasa es que en este caso es un poco diferente a lo habitual un poquito especial, tiene mucha personalidad y es el Forester Hybrid 150 Executive Plus es el acabado, que es el más alto de la gama
1: ¿Y qué caracteriza su diseño y carrocería?
2: Eh, ...es una actualización de la generación que se lanzó en, en 2018... Tiene una, una estética, una imagen... ...que se identifica muy fácilmente con, con la marca... ...un modelo icónico dentro de su, de su catálogo... Uh -huh. ...se ha puesto al día con algunos pequeños matices... ...sobre todo en el, en el frontal ...y tiene una longitud de 4,64 metros... Es de, ...es de tipo medio, ni, ni muy ni grande, grande... ...ni tampoco es uh -huh. pequeñito... ...tiene una buena habitabilidad, como ahora veremos.
1: Pues eso que te quería preguntar... ...después de verlo por fuera... ...¿cómo es la habitabilidad interior?
2: Da la sensación de que es un coche muy amplio... ...porque realmente lo es... ...por las formas que tiene de la carrocería... ...que es así redondeadita... Y, uh -huh. y dentro no, no provoca ningún tipo de agobia, las, las cotas son, son bastante generosas, sobre todo en el espacio para, para las piernas y luego el, la capacidad del maletero es de poco más de 500 litros, pero como ocurre con el interior, con el habitáculo, lo, lo bueno es que es muy aprovechable, tiene unas formas en las que nos cabe prácticamente de todo.
1: Vamos, un coche muy amplio. Sí. ¿Cuál es el equipamiento más destacado?
2: Pues en el caso del Executive Plus, que es el más completo y alta de la gama, eh, se diferencia de los dos que tiene por debajo, básicamente porque lleva la tapicería de cuero y un techo solar. Pero en cualquiera de las versiones, la verdad es que el, el Forester está, está muy bien equipado, eh, tiene funciones como, por ejemplo, eh, el control gestual de, de, y reconocimiento facial, que te avisa, oh. sí, sí, te avisa, por ejemplo, si estás mirando demasiado tiempo eh, al cuadro de instrumentos o a un lado y no estás pendiente de la carretera, pues hay una señal que te avisa de que donde tienes que mirar es hacia adelante. Para Subaru, ya hemos comentado en algún episodio de nuestros podcasts, sí. como todas las marcas, pero en su caso ponen un acento muy especial, que la seguridad es muy importante. Eh, el Outback, que es uno de los, eh, otro de sus modelos, fue el año pasado el coche con mejor puntuación en, en las pruebas de Euro y esto se traduce también en un sistema de asistencias muy completo en este modelo.
1: Qué bueno. ¿Qué motor lleva este cochazo?
2: Pues tiene solo una, una opción, es un motor de gasolina con un motor boxer, un motor con los cilindros eh, opuestos, que es una cosa habitual en la marca, cubica dos litros y su potencia es de 150 caballos. Pero mm. la diferencia en esta nueva generación es que hay un motor eléctrico de apoyo que, que añade 17 caballos, que permite mover el coche teóricamente, luego en la práctica la verdad es que depende de las condiciones, es más, más complicado, hasta los 40 kilómetros eh, por hora y circular sin emisiones durante un kilómetro y medio aproximadamente, pero como digo es una pila de 500 vatios que no es muy de mucha capacidad y lo cierto es que sobre todo se nota en lo que supone apoyo al, al motor más que en poder circular sin Pero sin por emitir. ejemplo
1: para aparcar se utiliza el motor eléctrico, Se ¿no? puede
2: utilizar, también al salir de un semáforo, cuando vas a vela, es decir, dejas que el coche se, se mueva solo, sí, tiene un efecto en los consumos que es que se aprecia.
1: Pues cuéntamelo, ¿cuáles son sus prestaciones y consumos?
2: Como digo, la electrificación, aparte de, de otorgarle la, la etiqueta ECO a este modelo, que, que bueno, pues siempre es valiosa para pagar menos al aparcar y tener una serie de, de ventajas. Entrar en el centro de las Entrar ciudades. Entrar en el centro de las ciudades, que cada uh -huh. vez es más complicado, ayuda a rebajar eh, estos consumos. El que homologa la marca es de 8 litros, pero lo cierto es que haciendo una conducción cuidadosa, sin, sin eh, acelerar más de la cuenta ni hacer cosas extrañas, no difiere tampoco demasiado de este, uh -huh. de este registro. Si vas en autovía, quieres tener una conducción un poquito más prestacional, pues sube un poco, pero tampoco, tampoco demasiado, está en torno a los 9, 9 litros y medio de gasolina cada 100 kilómetros. Y en cuanto a la velocidad máxima que declara el fabricante para este vehículo, es de 188 kilómetros hora.
1: Bueno, a 188 no creo que lo hayas puesto, más no, que nada por las multas ni no, y, no. porque no te has metido en un circuito, pero ¿cómo Totalmente. se comporta este coche?
2: Es, eh, es un coche, sobre todo yo lo destacaría por el confort, es un coche confortable. No es especialmente ágil porque es un sub eh, uh -huh. alto, eh, además es un poco pesado, llega a casi los, a los 1.800 kilos, eh, pero donde gana fuera, muchos enteros respecto a, a otros SUV es fuera del asfalto. Sabemos que la mayoría de los SUV que se comercializan ahora están muy enfocados a la carretera, pero en este caso, por la tradición y el conocimiento que tiene Subaru en, en este en este asunto, pues eh, permite hacer algunas escapadas fuera que a ti te gustan tanto. Fuera, uh -huh. del, fuera del asfalto, en, en off-road, por decirlo de alguna, de alguna manera, gracias a la, a la tracción integral, a la altura disponible al suelo. Eh, y, y bueno, funciona, funciona bastante bien. Yo creo que es un modelo muy polivalente. En mi opinión, lo único que no me ha gustado... Eh, pero es, me ocurre con todos los cambios CVT, los cambios por variador, de, por decirlo de alguna manera, uh -huh. eh, en este coche y en la mayoría, me parece que está un poco por debajo del resto del conjunto. Tiene unas respuestas que yo creo que son, son mejorables en general.
1: Bueno, pues ahora vamos al turrón. ¿Cuánto cuesta?
2: Pues esta versión, que como te decía, es la que tiene el equipamiento más alto de la, de la gama, eh, está rozando los 40.000 euros. No llega por 100, 39.900 euros. Pero si no queremos o no nos hace falta ese, ese equipamiento tan completo, y podemos prescindir de alguno de los detalles que, que utiliza, pues hay una versión básica que arranca en 35.400.
1: Bueno, no está mal. ¿Y quién se va a comprar este coche? ¿Para quién está fabricado?
2: Yo creo que Subaru es una marca que, que gusta mucho a, a la gente con cierto conocimiento del automóvil, que se sienten un poco eh, diferentes, que quieren salirse de las marcas y modelos más habitual, habituales, perdón, que valora la forma de construir de los japoneses, incluyendo la fiabilidad y durabilidad. Hay algunos Subarus con cientos de miles de kilómetros que siguen circulando uh -huh. eh, como un reloj y luego también aquellos usuarios del sub que como decíamos antes valoran un poquito más que la media poder salir del asfalto y hacer alguna incursión por, por caminos o salir eh, de lo que digo, de, de lo que es la, la carretera convencional. No se trata de ir a correr al Dakar, pero sí que puedes hacer, como digo, algunas, algunas incursiones que te facilita este coche.
1: ¡Qué divertido! ¿Y hmm. cuáles son los rivales de mercado de este Subaru Forester?
2: Pues, pues en el segmento de los subcompactos, como hemos venido viendo en estas semanas, hay casi en todas las marcas generalistas y premium, hay, hay opciones ¿no? porque es el, el, el modelo, el tipo de modelo y de, de coche de moda y, y todos tienen. Eh, quizá con, no con tanta personalidad y, y, y carisma como este Subaru, que como decíamos es un sub un poco especial, eh, pero por mencionar algunos de los más populares, pues podría decir el Ford Kuga, el Hyundai Tucson, el Kia Sport Tape, el Toyota RAV4...
1: Bueno, hay unos cuantos. Oye, sí. ¿qué te parece si escuchamos ahora lo que nos tiene que contar Carlos Olaso, que es el director general de Subaru España? A ver qué nos dice de este Forester.
2: Estupendo, seguro que nos aporta más información.
4: El Forester es el vehículo más icónico de la marca y acaba de celebrar su 25 aniversario con una versión más equipada que nunca. Su diseño exterior, fiel al ADN de Subaru, es robusto y con un carácter aventurero gracias a sus 21 centímetros de altura libre al suelo así como a sus cotas más parecidas a las de un todoterreno puro. Cuenta con cambios estéticos exteriores y un interior con un habitáculo espacioso, así como un maletero con una capacidad de carga ligeramente superior a 500 litros. Importante destacar que su motor híbrido, denominado e-boxer de 150 caballos, le otorga la cotizada y necesaria etiqueta eco, siendo capaz de circular en modo puramente eléctrico a baja velocidad. Para su Subaru, la seguridad es uno de los pilares más sólidos en el desarrollo de cualquiera de sus vehículos, que siempre han obtenido la máxima puntuación en todos los organismos a nivel mundial. Y es que el Forester, al igual que todos los modelos de la marca, han obtenido la máxima puntuación en seguridad en los cinco continentes. Con este nuevo lanzamiento esperamos continuar con el éxito de ventas del modelo, también en nuestro mercado, donde ya lo tienes disponible desde poco más de 35.000 euros.
2: Pues muchas gracias a Carlos por, por esta explicación y así tenemos el, el punto de vista de la marca del, del Forester y le conocemos un poquito mejor, Alicia.
1: Raúl, me despido de ti y que tengas una feliz semana, adiós, adiós, vete, Igualmente. vete en la moto. Sí, sí,
2: ahora ya en moto a tope, ya ahora lo sabes. en
1: moto a todos lados y hasta aquí de 100 a 0, espero que este viaje os haya entretenido tanto como a nosotros. Ya sabéis que os podéis suscribir a de 100 a 0 y escucharlo cuando queráis, desde cualquiera de las plataformas que existen.